0: Bem-vindos ao podcast Pensar Amanhã, esta semana com a professora Júlia Seixas, pró da Universidade Nova de Lisboa, que escreve uma crónica sobre a urgência eh, da reflexão sobre o tema da sustentabilidade e do ambiente e desenvolvimento no século XXI. Eh, Sr. Professor, muito obrigado para eh, já pela partilha da sua crónica e partilha do, do, do seu conhecimento e agora a disponibilidade para esta, para esta nossa conversa. Eh, Começou, eu não sei se foi de forma provocatória, mas recordou, no início dos anos 90, o economista Michael Porter para falar de sustentabilidade. Aparentemente é estranho. Uh,
1: não, obrigado pela pergunta. Não é nada estranho, não é mesmo nada estranho? É uma brincadeira. Aliás, na altura, na altura em que ele publicou, foi muito estranho, de facto, um, um reputado, já na altura reputado economista, Michael Porter que avançou com, uma, com um pensamento baseado em dados empíricos, e por isso ficou conhecido como hipótese de Porter, uhum. em que ele demonstrava que os países que tinham uh, uma legislação uh, ambiental mais exigente eram simultaneamente aqueles que tinham desenvolvido estratégias baseadas na inovação para resolver esses problemas ambientais. E como consequência, o que conseguiu foi que uh, as empresas e os países que desenvolveram essas estratégias, ganharam competitividade uh, comercial nos produtos, etc. E, portanto, foi a primeira vez, digamos, que do lado da economia, não do lado do ambiente, que na altura era um pouco, talvez, ambientalista o, o, o pensamento, uh, foi colocado preto no branco de que as questões ambientais podiam e, da, e são alinhadas com a economia. Acho que ele marcou o início de uma maneira, uh, de uma era, digamos, sobretudo pela leitura da economia e dos economistas, e que vem até hoje, não direi que tenha contaminado, no bom sentido do termo, toda a teoria económica, temos exemplos de que isso não acontece ainda assim, mas em boa medida veio ajudar bastante e dar um passo, digamos, na forma como nós olhamos para a sustentabilidade, sim.
0: Mas eu, eu achei, de facto, muito, muito interessante e, e curiosa esta sua abordagem e lembrar que 30 anos depois, ou mais de 30 anos depois da de, de, de hipótese de, de, de Porter, hoje uh, fala-se, aliás, acaba por referir exatamente isso, uh, dos termos sustentabilidade e sustentável uh, em praticamente todos os contextos sociais, e estou a citá-la por vezes de forma obsessiva. Uh, é preciso ter algum cuidado sobre o que é o conceito da sustentabilidade? Pergunto eu.
1: Sim, assim, quer dizer, a sustentabilidade tem um domínio que é relativamente bem conhecido, ou pelo menos para quem estuda ou entende ou trabalha na área da sustentabilidade, é um domínio que há falta de... Podemos simplificar e, portanto, podemos entender que os 17 Objetivos do de Desenvolvimento Sustentável, sustentável uh, representam esse domínio e cobre aspectos tão diversos como a saúde, um, a desigualdade, o trabalho digno, uh, as alterações climáticas, a energia, a água, etc., a justiça. Uhum. E, portanto, os 17 Objetivos do de Desenvolvimento Sustentável dão-nos uma referência de pensamento e de estratégia que deveria nortear e que em muitos casos norteiam aquilo que são uh, políticas públicas decisões de estratégia de empresas uh, etc. Portanto, esse quadro existe e agora, o que nós temos visto de facto é que muitas vezes nós ouvimos, uh, de facto em muitos contextos, uh, usar o termo de sustentabilidade e sustentável como se diz um português mais corriqueiro, por dar cá a palha, uhum. sem percebermos uh, ou, ou pelo menos uh, sem, sem se perceber o que, é, o que é que se quer dizer com isso. E na verdade eu acho que há um certo abuso, não há como fugir porque há muitas avaliações que mostram que muito daquilo que, que as empresas uh, e outras organizações não são só empresas uh, falam e em, dizem em termos de sustentabilidade, depois de facto verificamos que a esmagadora maioria uh, que muito disso Uh, é, é, é Greenwashing. Greenwashing significa que uh, o discurso aponta para um determinado objetivo, para uma determinada ação, mas na prática quando se verifica, por exemplo, uh, preferências de investimento ou planos de ação ou de desenvolvimento, muito pouco tem a ver uh, com a sustentabilidade ou o impacto desse investimento tem pouco a ver com a sustentabilidade. E, portanto, isso é um caso de Greenwashing. Isso acontece muito. Uh, sobretudo em produtos uh, na área do consumo, uh, mas também em muitas políticas uh, isso acontece, portanto, eu acho que gerou-se aqui uma, digamos, uma, um entendimento social, uh, e gerou-se bem, repare, gerou-se bem, porque sustentabilidade é qualquer coisa de que todas as pessoas não, não querem discordar e nem podem discordar, não é? A sustentabilidade traduz um conjunto de ações e até um pensamento estratégico de, que está na base da forma como eu devo dar prioridade às políticas de um determinado país ou à orientação que eu quero dar à empresa que estou a dirigir ou ao meu próprio comportamento em termos individuais. Portanto, Ninguém pode discordar muito disto, quanto mais não seja, tendo em conta toda a informação que nos chega todos os dias de todo lado. Ainda ontem aproveito a oportunidade para sublinhar o relatório que saiu ontem da UNEP, que é o chamado Gap Report, todos os anos sai este relatório das Nações Unidas e este relatório com o próprio nome indica o Gap. O Gap é a diferença a que nós estamos em termos de economia internacional, de atingirmos ou alinhados para atingir, melhor falando, os objetivos do Acordo de Paris de é. 1,5 graus Celsius, que estamos dispostos a aceitar como uma temperatura, como um acréscimo da temperatura média global, quando comparada com a temperatura média global antes da Revolução Industrial. Este gap report ontem, aquilo que vem dizer é que, com as políticas que estão em vigor e as que estão planeadas, nós vamos atingir os 3 graus, e, portanto, Uh, também a ciência mostra a exaustão há muita investigação e muito, muitos relatórios publicados que o mundo aquecido em média em média 3 graus coloca-nos numa trajetória que para muitas partes do globo é muito difícil de lidar mas mesmo muito difícil e portanto
0: também um, há desculpe...
1: aqui um desajuste entre digamos o discurso social e depois aquilo que é o resultado
0: mas, exatamente, desculpe interrompê-lo, mas para, para, para terminarmos. Uh, por isso mesmo, se a professora refere que é urgente construir uma nova perspectiva e um nível diferente de compreensão, uh, uh, e depois dá o, dá, dá o exemplo de, uh, da formação de engenheiros, de médicos, de juristas, de políticos, de economistas, uh, mas parece-lhe que uh, não, não terão neste momento os fundamentos sobre o que é, que é um, este tal funcionamento sistémico do planeta?
1: Um, vamos lá ver eu penso que não eu acho que eu nós neste mais. momento nós neste nós temos que entender a sustentabilidade do planeta como algo que é uma coisa real e sendo real significa que um, Uh, há um funcionamento a ciclos a ciclos globais como o ciclo da água por exemplo que normalmente se percebe melhor está muito mais perto de nós uh, nós vivemos na Península ibérica e a Península ibérica, Uh, sempre sofreu historicamente com a questão da disponibilidade de água e aquilo que nos mostram as projeções é que a disponibilidade de água nesta zona do sul do Mediterrâneo, uh, a tendência é para de facto reduzir drasticamente, o que põe problemas uh, muito sérios de vivência calma e, 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 e segura, digamos, nesta área. Portanto, quando, quando eu acho que nós só nós, normalmente, conseguimos gerir aquilo que conhecemos e conseguimos perceber melhor. Quando percebemos melhor, fica mais fácil nós entendermos como é que determinada decisão ou determinada orientação, que impacto é que pode ter nesse sistema que eu chamo, digamos, a sustentabilidade ambiental. Eu estou a referir-me essencialmente à sustentabilidade ambiental, à preservação do planeta. Aquilo que nós verificamos, e eu sou desse meio, sou professora universitária há muitos anos, nós continuamos a ensinar muito, a, 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 a transmitir informação muito em silos. Quer dizer, aos engenheiros civis, aos engenheiros mecânicos, uhum. depois aos juristas, depois aos médicos, e há bem, e tudo bem, porque há, é preciso haver profundidade em alguns aspectos naturalmente mas eu estou convencidíssima isso, nem vou, quer dizer, isso já se verifica atualmente quer dizer, todos vamos ser chamados a, a, a contribuir nas nossas profissões para esta transformação da, da, forma como, da, da economia que nós atualmente vivemos. E como é que eu posso pedir a um engenheiro, a um médico a um advogado, a um jurista, a um político que contribua de forma mais rápida, mais urgente e de forma correta para uma transformação que conduza à sustentabilidade do planeta se ele não sabe como é que pode relacionar a sua profissão com o impacto que pode ter no planeta. E por isso eu advogo que deveria ser até obrigatório, mas não, sei que isso não é muito fácil, uh, uma formação... Que, muito básica que explicasse a todas as pessoas tal como nós sabemos matemática ou, ou fazemos contas alguns lá atrás no secundário uh, independentemente eu querer ir para matemática ou não eu sou obrigada a saber algumas bases de matemática eu sou obrigada uhum. a saber algumas bases eu aqui colocaria isto mais perto uh, da formação superior porque está muito mais perto já porque estamos uh, numa urgência digamos Uh, e, e, portanto, estamos a, a, a contribuir para a formação daquilo que serão as próximas gerações uh, de profissionais que, entram, que vão entrar no mercado, das próximas gerações de CEOs, de, de chefes de departamento, de chefes de divisão, de políticos, etc. E, portanto, eu, eu acho que era muito importante todas estas pessoas, estes jovens, esta camada, ter uma formação básica que seja relativamente àquilo que é o funcionamento do planeta, para que um dia, que não é muito longe, quando estiverem perante uh, uma decisão ou o desenvolvimento de uma proposta, etc., saibam acomodar a sua contribuição de forma correta, porque senão o que vai acontecer, que é o que está a acontecer atualmente, temos uma parte dos profissionais a tentar remendar aquilo que outra parte dos profissionais, uhum. por desconhecimento da maior parte dos casos, não faz de forma correta. E, portanto, eu, eu advogo que isso devia fazer parte, de facto, da de uma, de uma, de uma, de formação superior de qualquer área.
0: Professora Júlia Licécia, muito, muito obrigado. Foi um gosto enorme uh, conversarmos muito e Muito eu obrigado pela por apoiar também este projeto do Portugal amanhã.
1: Muito obrigada, Iago.